0: Ouvinte do Vila Rica Cast, o podcast da Rádio de Ouro Preto. Para você ficar bem informado, trazemos destaques do dia. No ano passado, em Ouro Preto, os policiais militares do 52º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 185 armas de fogo na região dos Inconfidentes. Isso representou 25% menos homicídios tentados, menos 44% de homicídios consumados e menos 39% de roubos tentados e consumados. Neste ano, toda semana a polícia militar tem apreendido pelo menos uma arma de fogo. Entre essas apreensões estão também submetralhadora e um lançador de granadas. Cabo Celino comenta as apreensões. Bom dia, Cabo.
1: Isso mesmo, Gil. É, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tatiáia. Bom dia, ó, é, pessoas aí da região dos Confidentes que agora nos, nos acompanham. É, bem verdade, viu, Gil, que nós temos aí nas, neste ano, como, assim como foi no ano passado, né? É, uma grande apreensão de armas. E o porquê da importância de apre apreender armas dessa maneira? É porque há armas fora de circulação. E quando as armas não estão nas mãos dos criminosos ou passíveis de serem furtadas por criminosos, é, nós temos a certeza que menos crimes acontecem. Uhum. Com isso, a segurança ganha em planejamento. Por exemplo, nós no dia 12 de abril... Por volta de nove e meia da noite, a Polícia Militar realizava um patrulhamento né, é, lá no bairro Santo Antônio, em Mariana, conhecido como Prainha, onde um rapaz após de, de, de denúncias é, foi localizado durante uma operação e com ele foi verificado aí uns galhos. De, de maconha, um galho de maconha, e, e parecia que ia plantar em algum local. Com essa, com essa identificação aí, os policiais deslocaram até a residência dele, lá no bairro Prainha mesmo, e, e foi localizado dentro de uma cômoda, né, um revólver do calibre 38, com, no, carregado com quatro munições, e num outro recipiente foi encontrado outras cinco munições, ao todo nove munições do, do calibre .38. O material foi apreendido, o, o jovem de 19 anos foi preso, conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Plantão. Continuando aí, falar de, de armas né, é, sendo apreendidas pela Polícia Militar, nós temos uma ocorrência aqui agora na cidade de Diogo de Vasconcelos, ela aconteceu no dia 11 de abril, na quinta-feira, por volta de duas horas da tarde, num determinado sítio. É, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que, naquela localidade, naquele sítio, havia um veículo furtado, um, em data anterior, né, né, num, 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 de uma outra localidade. É, foi, então, des desencadeada uma operação policial né, nessa localidade onde foi é, localizado o sítio e nele, de fato, o veículo que havia sido furtado é, lá no povoado do Quintão, também pertencente ali de Hugo de Vasconcelos, foi localizado. E no sítio haviam duas pessoas, dois suspeitos, a princípio, né? um de 19 anos e outro de 21 anos. Eles tentaram fuga, né? entrando a uma mata ao perceberem a chegada da polícia militar, mas foram contidos. Né? Os policiais conseguiram fazer a perseguição, é, encontrá-los e fazer a prisão deles. É, num ato da prisão, foram localizadas com cada um, com, com um deles é, duas garruchas do calibre .44, carregadas com munição do calibre .36, uma garrucha do calibre .32, uma munição intacta e uma garrucha de fabricação caseira do, do calibre 32 descarregada é, com as diligências né, no sítio e nos arredores foram localizados é, é, dois, tablet, dois tabletes prensados grandes de maconha três buchas também de maconha uma balança de precisão um punhal, dois facões dois canivetes quatro celulares de procedência duvidosa. Foi apreendido ainda uma motocicleta Honda CG Titãs que estava com o chassi raspado, né? Então, os veículos aí, o Fiat Uno, que foi produto de receptação, foi, foi apreendido, assim como a moto, levado para o pátio credenciado. O que que eu gostaria de transmitir agora, nós da Polícia Militar, para os é, para as pessoas que agora nos escutam, sobretudo nos distritos, nas cidades menores, nos subdistritos, nos lugarejos, é, que contribuam com a Polícia Militar, com as, com as instituições de segurança pública, no sentido de denunciar pessoas criminosas que possam estar residindo, estar é, transitando por essas localidades. O, o, a recomendação que nós passamos é que nesses locais, normalmente, todo mundo se conhece com muito mais facilidade. Então, ao chegar uma pessoa diferente, uma pessoa é, que não é daquela região, é, que tenham cuidado, que liguem para a polícia, liguem para o 190, para o Disco de Denúncia 181, para que a gente possa fazer verificações, é, levantamentos sobre essas pessoas que estão transitando e, se for criminosas, efetuar a prisão delas
0: nesses lugares geralmente não tem um, um endereço exato, né? um nome de rua, é, um número. Como é que é, essas pessoas podem é, estar localizando para a polícia, identificando o lugar para a polícia?
1: Bom, Gil, boa pergunta. Mas o que que nós, é, o que que nós pedimos nesse caso então? É, a maioria dos, dos, dos locais tem um nome. Né? Nesse caso aqui, nós podemos ver que o veículo é lá da, do povoado do Quintão. É, com esses nomes, nós conseguimos chegar até essas localidades, sem problema algum. É, pontos de referência, como caixas d'águas, como sítios, como estradas. Né? Isso tudo nos auxilia para a localização desses locais. E nenhuma dessas chamadas fica sem o atendimento da Polícia Militar. Isso é que é importante, tá? Repórter Gil
0: Isidoro. Quem passar pelo Largo do Coimbra vai se deparar com a feira de pedra e sabão ficando vazia aos poucos. Para a celebração da Semana Santa, no ano ímpar, que é responsabilidade da paróquia do Antônio Dias, os expositores têm de deixar o espaço reservado para a feira. Nós conversamos com uma das artesãs. Eva do Carmo fala sobre o
2: processo de mudança para a solenidade. Ó, o que acontece é o seguinte, quando a procissão é do lado do Antônio Dias, aí eles pediram para a gente tirar... Então, assim, o pessoal guarda um pouquinho ali na Secretaria de Turismo. Outros pagam o caminhão, pagam o pessoal para carregar. Aí, amanhã, alguns vêm e expõem no chão, até mais ou menos três horas. E as barracas a gente fecha e coloca um pano roxo. Porque eu estou usando o Do lado de cá a gente faz isso. E, assim, ninguém vai para lugar nenhum, né? Porque quem paga o caminhão, o caminhão fica até na sexta-feira, depois que a procissão acaba, que a gente que o pessoal volta para expor de novo. Então assim, a gente fica até a madrugada toda para colocar para no sábado já tá tudo direitinho. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Dá trabalho e dá prejuízo também? Dá. dá. Antes a gente até a gente tirava as barracas. Aí como não tava mais tendo lugar para a gente colocar, tava dando muita confusão. Então, o um rapaz que tinha aqui, que é o Iayad, ele conseguiu que a gente não tirasse e cobrisse com um pano roxo. Então, a gente compra o pano, cobre. Você já deve ter visto aí, né? O um pano roxo, né? E aí, assim, a gente, a barraca não sai, mas as pedras sabão saem. E, assim, na minha opinião, é muito trabalho. E eles têm muito prejuízo. Porque pode quebrar no caminho. Quebra muita coisa, é muito trabalho. Inclusive, a gente tinha até pensado, assim mas tinha que reunir todo mundo aqui e fazer a gente conversar conversar assim com o padre com o bispo que eu acho assim o dinheiro que eles iam pagar para carregar caminhão, lugar para guardar doava para a igreja para uma instituição de caridade até as barracas que não ia tirar aí tirava só as sombrinhas né? abaixava um pouco as peças as barracas a gente continuava cobrindo com o um pano preto, roxo mas dá um trabalho Dá Eu trabalho. É mais trabalho para tirar do que o tempo que é utilizado o local. E você acha que esse espaço aqui, se ele
0: tivesse com as, com as barraquinhas, mesmo durante é, a encenação na igreja de frente, é, atrapalharia o pessoal,
2: na, assim, na sua Mas, opinião? Na minha opinião, essa é a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que dava para conciliar as duas coisas juntos. Porque, na realidade, você vir, você vai ver. Se não fica muita gente, o pessoal foca mais de frente. Né? Então, daria para ficar tanto a cerimônia, que é muito bonita, e as pedras aqui. E no corredor também daria para as pessoas ficarem. Mas, assim, a gente tem a ordem de tirar, então a gente obedece, né? E não pode questionar muito, né?
0: Nós procuramos o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra, que comenta a retirada dos feirantes do Largo do Coimbra e fala sobre novo projeto para a Feira de Pedra e Sabal.
3: É, na verdade, dois em dois anos, quando é feito, né? você muito bem disse, pela paróquia do Antônio Dias, né, pela Matriz Nacional de Conceição, é, os feirantes retiram durante a, a, a cerimônia do Lava Pesca, né, que ocorre amanhã, é, para pra, em frente o palco é montado em frente a igreja né E aí eles eles saem, tiram as peças a, aqui na casa de Gonzaga mesmo são guardadas várias peças deles né dos artesãos a gente libera faz a sessão né para dar maior segurança possível é um pedido da igreja católica a eles né como a organizadora do, do da Semana Santa de Ouro Preto, a prefeitura é uma apoiadora, né? principalmente na parte de estrutura, então esse contato é direto da Igreja Católica, eles já sabem que eles têm que retirar, né? é... e é o um momento que ele fica um espaço aberto para mais público, né? fica muito cheio a cerimônia, então é... a gente sabe que gera um transtorno ao, ao empreendedor, né? da feirinha de Pedra sabão mas que também é o é, é um momento, como é uma vez só, de dois em dois anos que eles saem dali, é um momento de respeito a toda a fé católica de Ouro Preto, né? a toda a população de Ouro Preto, porque é um espaço a mais que terão para ficar. E é um momento também que nós aproveitamos até para dar uma limpeza ali, né? mais, mais firme no, na, na, no, no, no local da feirinha de pedra e sabão, sabão. Né? A prefeitura, através da, da Secretaria de Obras, faz isso. E, e então é um, é um momento que eles têm de tirar aquilo ali e, e criar um espaço. Lembrando que nós já estamos com um projeto de aprovação sobre uma nova estruturação da Feirinha de Pedra e Sabão, né? que inclusive já foi, é, é, o primeiro parecer já foi dado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, né? nós tivemos essa notícia hoje, por coincidência, né? então é um passo a mais que eles também estão dando ali para melhorar o espaço né? e, e, e ficar há muito tempo ainda na, é, no, no mesmo local, no Largo aí de, do, da Igreja de São Francisco de Assis.
0: Ouvimos o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra. Repórter Gil Isidoro. Ouro Preto é considerado patrimônio cultural da humanidade. Dentro de toda essa cultura, está presente a Semana Santa, que é tradição secular no município. Esta é a época do ano mais visitada e o comércio local chega em seu ápice. A instabilidade das barragens na região gerou preocupação com a segurança no município. Mas Ouro Preto é segura, já que suas barragens ficam a mais de 30 quilômetros da sede e não faz parte da área de risco. Fato esse que não afetou na procura pela cidade para este feriado, segundo o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Vecchia.
3: É, a Semana Santa está chegando, né? Mais um... Um evento importantíssimo para, para o fluxo né, econômico da cidade de Ouro Preto, para o desenvolvimento econômico. É, nós tivemos alguns problemas né, com essas histórias de barragem que acreditamos que terem sido contornados, né a presença da grande mídia toda em Ouro Preto e um trabalho conjunto com todo o trade turístico para desmentir e dar segurança ao, ao turista. Né. Também uma um conversa com a Vale, que soltou agora uma nota junto do, da Defesa Civil, explicando o chefe da Defesa Civil Estadual que não tem risco nenhum em Ouro Preto, etc. Então foi um trabalho junto, conjunto e que surtiu efeito, porque vários dos hotéis já estão aí com 100% de taxa de ocupação. Então nós teremos novamente uma Semana Santa muito cheia, muito bonita. É um, além de ser um evento importantíssimo né? em termos econômicos, para a geração da economia de Ouro Preto, né? em torno de 15 a 20 milhões aí de, de, de recursos deixados na cidade, é um momento máximo de fé e de devoção do Ouro Pretano, né? uma cerimônia linda, é, é muito marcante, emocionante, e, e é um momento que nós temos também os Ouro Pretanos de, de, de expressarmos toda a nossa fé, mais de 80% da população Ouro Pretana é católica, é um evento todo organizado pela, pela Arquidiocese, né? É, pela Igreja Católica de Ouro Preto desse, desse, Esse ano É, é na, na paróquia do Antônio Dias né, Sobre é, Coordenação do Cônigo Luiz né, E ele vem trazendo novidades aí na, na programação cultural né, Por exemplo, a procissão do fogaréu Que acontece amanhã Que não acontece há mais de 100 anos em Ouro Preto É, é uma procissão também muito bonita Cênicamente né, E também teremos junto né, o coral é, que, que irá é, Reditar cânticos é, de louvor que também em latim, que não ocorre há mais de 100 anos de Ouro Preto então, são, são é, é, momentos marcantes da nossa fé, que o Cônigo Luiz é, junto com, com, com é, os representantes das bandas, das igrejas, dos corais estão fazendo, estão reeditando e isso também é importante porque torna ainda mais atrativo aos turistas, né? Um produto cultural muito forte da Semana Santa e com novidades, né? Que isso, claro, é, é ter um valor agregado ao turista que quer vinho preto, né? E que, e que vai participar de todas as comemorações, as solenidades da Semana Santa.
0: O domingo de Páscoa será no dia 21 de abril dia que a cidade também cedia a entrega da Medalha da Inconfidência, realizada pelo governo do estado de Minas Gerais. São esperados cerca de 10 mil turistas e os comerciantes se prepararam bem antes este ano, segundo Raimundo Saraiva, presidente da Associação de Comerciantes e Empresários de Ouro Preto.
4: Os comerciantes da cidade e dos distritos já conhecem bem o perfil dos turistas da Semana Santa e já se preparam para recebê-los. O frio costuma chegar... Nesse, nessa época do ano, e as lojas que vendem chocolates e derivados lucram bastante nesse período. Os donos de restaurantes também aguardam ansiosos e costumam contratar mão de obra extra, eh, pois os restaurantes ficam, costumam ficar bastante cheios. Bom, a, a expectativa de ocupação hoteleira para este ano, na Semana Santa, é de 100%. A procura foi maior do que nos anos anteriores... E a cidade deve receber cerca de 10 mil turistas nesses três dias de feriado. Lembrando que esse ano o feriado do dia 21 de abril acontece no domingo de Aleluia e isso fez com que a demanda por hospedagens aqui em Ouro Preto aumentasse significativamente.
0: Ouvimos Raimundo Saraiva, presidente da ACOP. Além de resgates seculares na programação da Semana Santa neste ano em Ouro Preto, como a procissão do Fogarel e os motetos de dores, passagens da Bíblia cantadas em latim, neste ano, o ouro pretano e o turista seguem a tradição não esquecida de fazer tapetes devocionais de serragens para a procissão da ressurreição. Segundo o secretário de Cultura e Patrimônio, serão disponibilizadas mais de 60 toneladas de serragem.
5: Foi A equipe da prefeitura que vem fazendo o tingimento da serragem há mais de dois meses. É um trabalho árduo, muito pesado, mas as pessoas fazem com muita satisfação, alegria em poder colaborar com a cidade. É, são mais de 60 toneladas de serragem. E é um momento belíssimo, o ano passado me chamou muita atenção, que na hora que fechou a rua. Duas horas depois, todos os tapetes já estavam completos. Isso nos traz muita alegria, porque mostra o envolvimento primeiro né, da população de Ouro Preto e depois dos turistas, que é um grande momento de comunhão, de esforços que as pessoas se unem né, para fazer os tapetes devocionais para a procissão do domingo, né, do, do domingo de Aleluia.
0: Marco Aurélio Carvalho Fonseca, funcionário da Prefeitura de Ouro Preto, fala sobre como é tingida a serragem.
6: O processo de tingimento é um pouco complexo, porque você tem que separar a serragem mais ou menos da mesma cor para determinar qual vai ser a. Anilina que a gente vai usar, aí você mistura a serragem com anilina e água e coloca para bater na bitoneira. O processo, é, é, o básico é esse mesmo, entendeu? Você põe serragem com anilina e água e põe para bater na bitoneira. processo direto de tingimento são quatro pessoas: eu, o Jorge, o Jonathan e o, o Adalberto. Quantidade de serragem para esse ano é aproximadamente 60 toneladas, que são 1.200, 1.200 e pouquinho sacos com a faixa de 50 quilos cada um. Então, o trajeto varia de acordo com a paróquia. Ano passado, nós tivemos uma quantidade menor de saco de serragem na rua, porque o trajeto era um pouquinho menor, e a gente estava sofrendo uma certa escassez de serragem. Agora, esse ano, graças a Deus, conseguimos recolher
0: bastante serragem. E para contribuir com o desenho artístico, a Fundação de Arte de Ouro Preto realiza dois tapetes durante o percurso da procissão. Quem explica é a presidente da FAOP, Júlia Mitrô.
7: Nós vamos estar trabalhando esse ano dois, duas áreas. É o Largo de Coimbra, ali em frente à Igreja de São Francisco de Assis, e na Rua Getúlio Vargas, em frente à nossa casa, Galeria de Arte Nelo Nuno. É, na Rua Getúlio Vargas, 185, são dois trabalhos coordenados por duas equipes diferentes. No Largo de Coimbra, esse trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Arte, através da coordenação dos professores César Teixeira, Ana Fátima de Carvalho, Raquel Falcão, que trabalharam com os alunos da, da, do Núcleo. No Rosário em frente à galeria, esse trabalho está sendo coordenado pela Anacélia Teixeira e pelo, co, pelos professores e alunos do curso de conservação e restauro. Então, eles elaboraram os desenhos que vão ser colocados também é, na rua é, e depois é, preenchidos com esses materiais, serragem, flores, pote de café, papel picado. A montagem
0: do tapete de serragens é aberta ao público. Ela acontece às 11 da noite deste sábado. E no domingo, a procissão da ressurreição sai da Igreja São Francisco de Assis em direção da Igreja Nossa Senhora do Rosário às 7 da manhã. E às 10 da manhã acontece a primeira parte da solenidade de entrega da Medalha da Inconfidência na Praça Tiradentes. Repórter... Gil Isidoro.
5: e aí tudo bem? Acontecerá no próximo sábado torneio de truco em Margarida Viana, próximo a Furquim, a partir de 8 horas da manhã. Após o torneio de truco, às 4 da tarde, show com Ivanir e seus teclados. Mais informações com Batoré, do bairro Cabanas, em Mariana. Telefone 987085050. Tá Está vindo aí mais uma edição do Cachoeirão de Futebol. As chaves já estão compostas, equipes confirmadas. No módulo 1 participam as equipes Cruzeiro, Tilangos, Pura Cadência e Pearol. Na chave B, Havaí, Porto, Soares e São Francisco. No módulo azul, chave C, Santa Luzia, TDB, Capanema e Valência. Na chave D, Santa Cruz, Bocânia, Casa Branca e Ribeiros. Lembrando que não acontecerão rodadas pela Copa Ouro Preto de Futebol e Copa Saudade de Futebol Região dos Inconfidentes neste final de semana. Mas a bola rola no campo do União dentro das festividades de aniversário do clube, 93 anos de fundação. Neste sábado, vários jogos no Campo do União, a partir de 8 horas da manhã. Escolinha do União e Educar pelo Esporte, sub 6, sub 9 e sub 11. 10 e meia da manhã, São Caetanense e Escolinha do União, sub 13 e sub 14. 11 e meia da manhã, São Caetanense e Escolinha do União, sub 15 e 16. 1 da tarde, Jogo Feminino, Ouro Preto e Mariana. 3 da tarde, jogo da segunda Copa de Futebol. Júlio Vitor Guimarães. Às 5 da tarde, segundo jogo pela competição. Já no domingo, dia 21, 5 da manhã, salva de 21 tiros de fogos de artifícios no campo do União. 8 da manhã, jogam cinquentão do União e Cinquentão do Esporte. 10 da manhã, apresentação da Escola de Samba, Morro da Saudade. 10 e meia da manhã, jogam Estrelas. E Turim, uma da tarde, Tapajós e juniores do União, três da tarde, jogo da segunda Copa de Futebol, Júlio Vitor Guimarães, 5 da tarde, segundo jogo pela competição, apoio, Rádio Itatia e Ouro Preto. Do Departamento de Esporte, Luiz Gonzaga.
0: Eu sou a Gil Isidoro e esse foi o Giro de Notícias do Vila Rica Cast, o podcast da Rádio Tatiaia Euro Preto.